0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles. E é tão grande a força e a virtude da Palavra de Deus que se torna o um apoio vigoroso da igreja, solidez da fé para os filhos da igreja, alimento da alma fonte pura e perene de vida espiritual. Por isso, se deve aplicar por excelência a Sagrada Escritura as palavras. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados. Seja bem-vindo. Eu sou o padre Mário Araújo e no Refletindo, a palavra de hoje, 12 de agosto de 2020, quarta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja a ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. o caminho da correção implica sempre duas realidades essenciais que se devem conceber na maturidade: o papel de quem corrige e de quem é corrigido. Mansidão a quem cabe corrigir e humildade em acolher a correção. São pontos claros e que parece desnecessário serem ditos. Contudo, muito se peca justamente por faltar a fraternidade, tanto em um quanto em outro. São Paulo nos diz, Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. A necessidade que temos de nos educarmos nesse caminho de bondade, pois deve ser sempre visando o bem do outro que precisamos exercitar na caridade a correção fraterna, uma vez que a correção é um caminho que anseia o crescimento dos que nela são envolvidos. Ainda diz São Paulo: Consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Qual deve ser a base fundamental ou ponto de equilíbrio no caminho da correção? A carta aos Hebreus nos dá um claro vislumbre. Estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Deus corrige porque ama. A nossa correção não pode diferenciar-se da de Deus. No amor e pelo amor devemos agir, pois devemos nos suportar uns aos outros no amor. Suportar significa dar suporte, ajudar, isso implica colocar o irmão a trilhar sobre o caminho da verdade e do bem, que por descuido acabou se desviando. Jesus aponta para nós a pedagogia a ser adotada. Toda ela avisa o bem daquele que errou. Todas as etapas da correção, a sós, com testemunhas e comunicando à igreja, são a manifestação clara de que a justiça de Deus não se cansa de nós. Não podemos e não devemos alimentar aquele infeliz, aquele infeliz princípio de que Deus se alegra de nossa condenação. O Senhor nos quer salvos. Se fosse a condenação que agra, o que agrada ao Senhor, por que nos teria entregue? Nos teria entregado o Seu Filho para que padecendo a morte de cruz garantisse-nos a vida? Não queremos levar o irmão ou a irmã ao tribunal da condenação. Queremos sim colocá-lo sobre o olhar da misericórdia do Senhor. Para tanto, aquele que se propõe corrigir, precisa estar experimentado na misericórdia. Fiquemos agora com a reflexão do magistério da igreja sobre a família. Uma vez que o desígnio de Deus sobre o matrimônio e sobre a família visa o homem e a mulher no concreto da sua existência cotidiana, em determinadas situações sociais e culturais, a Igreja, para cumprir a sua missão, deve esforçar-se por conhecer as situações em que o matrimônio e a família se encontram hoje. Este conhecimento é, portanto, uma exigência imprescindível para a obra de evangelização. É, na verdade, as famílias do nosso tempo que a Igreja deve levar o imutável e sempre novo Evangelho de Jesus Cristo, na forma em que as famílias se encontram envolvidas nas presentes condições do mundo chamadas a acolher e a viver o projeto de Deus que lhes diz respeito. Não só, mas os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história e, portanto, a Igreja pode ser guiada para uma intelecção mais profunda do inexaurível mistério do matrimônio e da família a partir das situações, perguntas, ansiedades e esperanças dos jovens, dos esposos e dos pais de hoje deve ainda juntar-se a isto uma reflexão anterior de particular importância no tempo presente. Não raramente, ao homem e à mulher de hoje, em sincera e profunda procura de uma resposta aos graves e diários problemas da sua vida matrimonial e familiar, são oferecidas visões e propostas, mesmo sedutoras, mas que comprometem, em medida diversa, a verdade e a dignidade da pessoa humana é uma oferta frequentemente sustentada pela potente capilar organização dos meios de comunicação social, que põe sutilmente em perigo a liberdade e a capacidade de julgar com objetividade. Muitos, já cientes deste perigo em que se encontra a pessoa humana, empenham-se pela verdade. A Igreja, com o seu discernimento evangélico, une-se a esses, oferecendo-lhes o seu serviço em prol da verdade, da liberdade e da liberdade e da dignidade de cada homem e de cada mulher. O discernimento realizado pela igreja torna-se oferta para orientação que salvaguarde, e realiza a inteira verdade e a plena dignidade do matrimônio e da família. Este discernimento atinge-se pelo sentido da fé, dom que o Espírito Santo concede a todos os fiéis e é, portanto, obra de toda a igreja. Segundo a diversidade dos vários dons e carismas, que ao mesmo tempo e segundo a responsabilidade própria de cada um, cooperam para uma mais profunda compreensão e atuação da palavra de Deus. A igreja, portanto, não realiza o discernimento evangélico próprio só por meio dos pastores, os quais ensinam em nome e com o poder de Cristo, mas também por meio dos leigos. Cristo constituiu os testemunhas e concedeu-lhes o sentido da fé e o dom da palavra, a fim de que a força do evangelho resplandeça na vida cotidiana, familiar e social. Os leigos, em razão da sua vocação particular, têm o um dever específico de interpretar à luz de Cristo a história deste mundo, enquanto são chamados a iluminar e dirigir as realidades temporais segundo o desígnio de Deus Criador e Redentor. O sentido sobrenatural da fé, não consiste, porém, somente ou necessariamente no consenso dos fiéis. A igreja, seguindo a Cristo, procura a verdade, que nem sempre coincide com a opinião da maioria. Escuta a consciência e não o poder, e nisto defende os pobres e desprezados. A igreja pode apreciar também a investigação sociológica e estatística quando se revela útil para a compreensão do contexto histórico no qual a ação pastoral deve desenrolar-se e para conhecer melhor a verdade. Tal investigação, porém, não pode ser julgada por si só como expressão do sentido da fé, porque é dever do ministério apostólico assegurar a permanência da igreja na verdade de Cristo e introduzi-la sempre mais profundamente. Os pastores devem promover o sentido da fé em todos os fiéis, avaliar e julgar com autoridade a genuinidade das suas expressões, Educar os crentes para um discernimento evangélico sempre mais amadurecido. Para a elaboração de um autêntico discernimento evangélico nas várias situações e culturas em que o homem e a mulher vivem o seu matrimônio e a sua vida familiar. Os esposos e os pais cristãos podem e devem oferecer um seu próprio insubstituível contributo. A esta tarefa habilita-os o carisma ou o dom próprio, o dom do sacramento do matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: O pai me disse que a vida não tem nada de marcada E que o destino não é nada levando a gente na vida E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes, essa cara de família eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste quero falar-te Fica calmo que filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um ar é um tesouro Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal Papai do Céu Que era Pai Deixa eu ver a mão Machucada, te levanta, deixa essa cama Estou tão triste, quero falar-te Fica calmo, filho, não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim meu Deus, como seria bom, só hoje por ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. Me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era Pai. paz eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar Mano pra essas coisas ter um lar É um tesouro Meu Deus, como seria bom? Seria bem melhor se fosse sempre assim meu Deus, como seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um, e assim pra todos nós, e assim pra todos